0: 也许我们从不知道要去哪里，但最好清楚了解我们人在哪里。市场周期会带给投资人严峻的挑战，因为他们必然有涨有跌，他们深深影响投资人的绩效，他们的变化幅度难以预期，特别是时机。因此，我们必须适应这个会带来巨大影响，但在很大程度上却不可知的力量。那我们面对周期该做些什么？这个问题是重要关键，但常常显而易见的答案并不正确。第一个可能的答案是不接受周期是不可预测的说法。我们应该花加倍的力气去预测未来，将更多资源投入这场战斗中，而且根据我们的预测结论加大赌注。但大量的数据与我的所有经验都告诉我，我们只能预测到周期必然会发生。此外，优异的投资结果来自于我们比其他人知道更多。而目前并没有让我满意的证据证明，在未来周期的时机转折与变化幅度上，有很多人知道的比一般共识更多。第二个可能的答案是接受未来并不可知，所以举手投降，只要忽略市场周期就好。与其试着预测市场周期，不如试着投资再好的投资标的，一直持有就好。虽然我们不知道什么时间该加码或减码。什么时间该采取积极策略或防御策略？但只要有投资就好，不管周期和因此产生的深刻影响是什么，这就是所谓“只要买，不要卖”的投资方法。然而，还有第三种可能，这是我认为正确的多的做法。为什么不试着找出我们处在周期的哪个位置，以及这又暗示我们该采取什么行动？在投资界，没有什么比周期更可靠，基本面。心里面，价格和报酬的起落都提供犯错的机会，或是提供从其他人犯的错误中获利的机会。这些是大家都知道的。我们并不知道趋势会持续多久，什么时候会反转，是什么让它反转，或是反转后会往相反方向前进多远。但是我有信心，每个趋势迟早会结束，没有一个趋势能永远持续下去。因此。面对周期，我们能做些什么？如果我们不能事先知道反转怎么发生、何时发生，我们该怎么应对？关于这一点，我坚持我的看法。也许我们从不知道要去哪里，但最好清楚了解我们人在哪里。也就是说，就算我们不能预测周期变化的时机和起伏的程度，重要的是努力确定我们站在周期的哪个位置，而且根据这个判断采取行动。报事实就是这样。2 0 0 6年3月27日，在市场极端时保持警觉。如果能成功预测钟摆的摆荡，而且总往适合的方向移动，这是多么美好的事！但这的却是不切实际的期望。我认为更为合理的做法应该是试着在市场达到极端情况时保持警觉，并借此调整我们的行为。而且更重要的是。拒绝从众，以免犯下许多投资人在高点和低点时会发生的错误。第一季绩效， 1 9 9 1年4月11日。我的意思并不是说，如果能指出处于周期的哪个位置，我们就能精确知道接下来会发生什么事。但是我的确认为，知道处于哪个位置可以提供我们有价值的洞察力，去了解未来世界，并且告诉我们该怎么做。而我们期望的不过就是这些，了解周遭正在发生的事。当我说我们可以知道所处的位置，而不是未来时，我的意思并不是说可以自动了解位置在哪里。就像很多投资的事情一样，这需要花心力，但做得到。这里提供一些我认为朝这个目标努力该注意的重要概念。第一，我们必须对正在发生的事有所警觉。美国哲学家桑塔亚纳 （G. Santyana） 说：“忘记过去的人一定会重蹈覆辙。同样的，我相信不知道周遭发生什么事的人注定会受到冲击。知道未来很困难，了解现状却没那么难。我们需要做的是测量市场的热度。如果我们敏锐的保持警觉，就可以衡量四周的一举一动，借此判断我们应该做些什么。而在这里。”主要的要素是推力，这是我最喜欢的一个词。每个人都会从媒体的报道看到每天发生的事，但是有多少人会努力去了解这些日常事件对于市场参与者的心态、投资环境，以及我们应该做出哪些回应？说了些什么？简单的说，我们必须努力去了解四周发生的事情背后的意义。当其他人轻率、自信而积极、抢劲时，我们应该要高度小心谨慎。当其他人胆怯不采取行动或恐慌卖出时，我们应该变得更为积极。所以环顾四周，问问自己：投资人是乐观还是悲观？媒体名嘴告诉我们应该要进场还是观望？新的投资计划是被投资人立刻接受还是遭到否决？新股销售或基金公开发行时，被认为是成为有钱人的机会还是投资陷阱？信贷周期来到资金容易取得还是无法获得的地方？本一笔来到历史上的高点还是低点？而且，殖利率的利差是大是小？报这些事情都很重要，而且都不需要预测。我们能根据目前的观察做出优异的投资决定，而无需猜测未来。关键在于注意这些类似的事情，让他们告诉你该做些什么。虽然市场不会要求你每天跟着这些条件行动，但是在市场达到极端情况时，他们发出的声音非常重要。测量市场的热度。2 0 0 7至2008年对市场与投资人都是很痛苦的时光，或者该说也是一生中最好的学习经验。当然，如果只关注在痛苦经历，那就一点帮助也没有；如果关注在学到的经验。才能成为更好的投资人。没有一个例子比毁灭性的信贷危机更能展现正确观察现状的重要性，还有试着预测未来有多么愚蠢。这很值得深入讨论。回顾2007年中金融危机开始前的那段时间，很显然投资人毫无顾忌，而且无意识的承担风险。随着投资人对股票与债券的热情冷却，资金流向如私募股权、企业收购。等另类投资标的数量已多到种下注定失败的结果。投资人毫不怀疑的接受一种假设，认为房屋和其他房地产会提供确定的报酬，而且能作为对抗通膨的缓冲。而低利率与宽松的借贷条件使资金取得太过容易，鼓励运用杠杆的数量证实已经太多。事后才有风险意识，能管什么用？要紧的是，投资人的警觉和推理能否帮他避开2007至2008年市场下挫所带来的全面冲击？这里有些我们看到的过热指标：高收益债券与低于投资等级贷款的发行量破纪录的大幅增加。在发行的高收益债券中，被评为 CCC 等级的比例高的不寻常。通常，这个等级的新债券不能大量销售。为了配发鼓励。企业主发行债券筹资成为常态。在正常时期，这种交易很难进行，因为会增加发行机构的风险，而且对债权人毫无用处。债券利息透过举债支付，使得债券发行量愈来愈多，而且少有或没有保护债权人的条款。上千种未经测试的结构性商品被评为 a a A 等级，这在过去很罕见。企业收购付出的现金流量增加。杠杆比率也提升。平均来说， 2 0 0 7年收购公司付出的现金流量比2001年多出 50%。百像半导体这样的景气循环产业出现企业收购案件，在怀疑心态弥漫时期，投资人并不赞成运用杠杆来投资景气循环产业。考虑上面所有的因素，能够得到一个明显的推论：提供资金的人竞争激烈。他们放松借款条件与利率，而不是要求足够的保护或预期报酬。对深思熟虑的投资人来说，世界上最让人害怕的几个字就是“太多金钱在追逐太少的交易”。这贴切描述了当时的市场状况。或，你可以分辨有太多钱在市场竞逐。随着交易变得更容易，交易量不断增加，资金的成本下降。而且被收购的资产价格随着一连串交易拉抬，资金的洪流让这一切。如果你是汽车制造商，希望能长期卖得好，也就是说催生了持续抢占竞争对手的市场份额，那你就需要让产品变得更好。这是为什么大部分的销售口号，不论怎样都会说我们的产品比较好。然而，有些产品并无法做出差异化。经济学家称这样的产品商品。commodity 这类物品，每个卖家提供的都大同小异，在交易时常常只考虑价格，而且每个买家都比较可能用最低价格来购买。因此，如果你交易的是商品，而且想要卖得很好，只有一种方法，那就是降价。把金钱视为一种商品，可以帮助你了解整件事。每个人的钱几乎都一样，可是金融机构想要增加放款量。私募基金和对冲基金想要增加手续费收入，他们都想要吸收更多的钱。因此，你如果要找能存放很多钱的地方，也就是说让其他人找上你，而不是找竞争对手融资，你就得让你的钱变得更便宜。让你的钱降低价格的一种方法是降低贷款利率。稍微精细的做法是用较高的价格买进，例如在本意比较高时买进股票。或是用较高的交易总价来买进一家公司，无论用什么方式降价，你都要接受较低的预期报酬。竞相比烂 ，the race to the bottom。2007年2月17日，在这段危险时期，如果投资人有警觉，会观察到市场氛围从多疑渐渐转为轻信，也就是我之前提过的灵丹妙药或稳赚不赔的投资情绪。深思熟虑的投资人也许会注意到，市场对灵丹妙药的胃口愈来愈大，这意味着贪婪渐渐取代了恐惧，发出的讯号再再显示这是个没有怀疑而且风险很高的市场。近十年来，避险基金就被视为这种稳赚不赔的商品，尤其是号称绝对报酬的基金。这些做多斜线放空或避险基金并不会借由。单一市场方向下注，在市场趋势上追求高报酬。相反的，不论市场往哪个方向走，这些基金经理人凭着技巧或技术，持续创造 8% 百分至 1% 百分的报酬率。很少人认识到，能够稳定获得这样的收益是一项惊人的成就。或许该说这好的不像是真的。注意，这正是伯纳德·马多夫 （Bernard Madoff） 宣称能赚得的报酬率。太少人会怀疑，有多少经理人有足够的天分来创造这样的奇迹，特别是在扣除可观的管理费和绩效奖金之后。再来，他们能管理的资金有多少，以及那些下注在只有微小统计差异的杠杆投资，在遭遇不利环境时会如何？在艰困的2008年，绝对报酬基金平均亏损一八百分之，可见这个词是如何被滥用与误用。就像第六章的详细说明，在那时，我们听到风险已经透过新奇的证券化、分级、预售、排除金融中介机构、市场脱钩而消除。这里特别要注意的是，分级，这是指把投资组合的价值和现金流量分配给优先权不同的利害关系人。优先权最高的利害关系人可以优先清偿债权，因此他们享有最高的安全性，并分配到相对低的报酬。优先权最低的利害关系人处于第一个损失债权的位置，承担最高风险，换取在优先权较高的利害关系人分到固定报酬后，享有剩余留下的潜在高报酬。在2004至二0零七年间，出现一个观念：如果你能将风险切分成很多小部分，然后卖给最适合持有他们的人，风险就会消失。这听起来就像魔法一样。因此，受人期待的分级证券化商品成为最严重的灾区，并不让人意外。因为投资本来就没有魔法。绝对报酬基金、低成本杠杆商品、无风险房地产投资和分级债券工具深受欢迎。当然，到了2007年8月，这些商品犯的错误变得很清楚。事实上，风险并没有消除，还因为投资人的过度信任与怀疑不足而加重。2 0 0 4到二0零七年中这段期间，只要投资人能清楚判断未来情况，而且有足够的信心采取行动，就有很大的机会能在降低风险下取得超越市场的报酬。你真正要做的是在市场过热期间测量市场的热度，而且在热度持续增加的时候退场。能这样做的人正是典型的反向投资人，这在第十一章有讨论。反向投资人，在危机发生前会降低承受的风险，做好准备，减少2008年崩盘时造成的亏损，并处在最好的位置，享受众多便宜标的出现所产生的获利机会。根据投资环境改变策略，很少有哪个领域的战略和战术决定不受环境中所见事物的影响。我们踩的油门深浅，取决于道路是空旷还是拥挤。高尔夫球选手会根据风的强弱选择球杆。我们出门选择要穿的外套，当然也会根据天气改变。同样的，投资行为难道不该受到投资环境影响？大多数的人会根据他们认为未来会发生的情况，努力调整投资组合。然而，大多数的人同时会承认未来的能见度并不高。这是为什么？我要提供充分的理由，对现实情况和他们代表的含义做出反应。而不是期待把未来弄清楚。事实就是这样。2 0 0 6年3月27日，市场热度评估指南。以下有个简单的练习，可以帮助你测量未来市场的热度。我列出许多市场特性，请针对每一组特性，选出你认为最适合现在的描述。如果你发现选出来的特性大都在左栏，那就应该像我一样，看紧荷包。瞧，宝，事实就是这样。2006年3月27日，市场会周期波动，上下起伏，钟摆会摆动，很少停留在快乐的终点，也就是摆锤的终点。这会带来危险还是机会？投资人又该做些什么？我的回答很简单：试着找出周遭发生的事，运用这些资讯来指引我们行动。伯纳德·马多夫是美国纳斯达克证券交易所的前任主席，曾是华尔街最受欢迎的投资经理人。推出的基金商品，就算是遇到金融危机，仍旧号称有一一百分之以上的年报酬。后来在二零零八年十二月证实市场骗局，诈骗时间长达二十年，诈骗金额高达六百五十亿美元，是目前美国金融史上最大的诈骗案。